0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramcre Podcast und heute mit einem ganz besonderen Auto, wieder behind the wheel, also während ich im Auto sitze, nehme ich den Podcast auf und zwar der geneigte Profi-Zuhörer, der wird es vielleicht schon an diesem Ton erahnen können. Ich sitze im Tesla Model 3 und ähm, ja, für alle, die es nicht wissen, Tesla Model 3, also ich denke mal, Tesla kennt mittlerweile jeder, ein weiteres Elektroauto, nachdem wir den Audi e-tron Jaguar i dieses Jahr hatten. Ähm, ja, und ich hatte den Wagen jetzt zwei Wochen und in dem Podcast werde ich euch so ein bisschen erzählen, warum ich jetzt nach zwei Wochen und knapp fast 3000 gefahrenen Kilometern glaube, dass der Tesla zwar das beste Elektroauto mit momentan auf der Straße ist, aber warum ich auch glaube, dass der Vorsprung, den man Tesla immer ja als Attribut mit zuteilt, warum der tatsächlich meiner Meinung nach ein klein wenig am schmelzen ist. Und deswegen würde ich sagen, ähm, wir legen los. Viel Spaß beim Podcast. Los geht's. Ja, bei Tesla weiß man nie so wirklich, wo man anfangen soll, ähm, oder ich jetzt nicht. Das ist, äh, im, ersten, <lacht> im ersten Moment muss man, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, sagt man, ah, es ist ein Auto. Aber Tesla ist ja, wird ja oft als ja der Disruptor genannt, äh, der, der die Elektromobilität ähm, ja, disruptiert. Hat. Ich finde den Begriff Disruption falsch, aber auf jeden Fall ist Tesla äh, der Hersteller, der, der der Erste war, der sagt, wir bauen nur Elektroautos, äh, wir glauben an Elektroautos und ähm, ja, da kann man schon sagen, hatte sich gegenüber vielen klassischen Herstellern einen gewissen Vorsprung einfach dadurch erarbeitet, dass man schon seit sehr vielen Jahren Elektroautos anbietet und ja, diese halt auch durchaus darauf anbietet, ja, nicht nur als ja, als Lückenfüller quasi angeboten zu werden, sondern dass man bei Tesla sagt, nee, wir bauen ein cooles Elektroauto und ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit Tesla auskennt. Es gibt das Tesla Model S. Damit na, Eigentlich hat es angefangen, damit das den Lotus Elise umgebaut haben. Und hier als Tesla, als ersten Tesla Roadster verbaut haben. Dann kam das Tesla Model S. Und das wurde von vielen gefeiert. Und ich hatte es vor drei Jahren, das ist mittlerweile wirklich drei Jahre her, hatte ich den Wagen auch schon mal im Test. Und ihr kennt das. In den Show Notes äh, verlinke ich wie immer zu Videos, Artikeln, die ich denke, die ich hier im Podcast relevant finde. Da könnt ihr euch mal meinen Fazit von damals ja knapp zwei Wochen mit dem Tesla Model S angucken und ich muss eine Sache sagen, vor drei Jahren, ich war total geflasht, also wirklich total geflasht. Das, der, das Model S war in vielen Punkten einfach so viel besser als die, was ich bis dahin von deutschen Herstellern gefahren bin und ähm, es war wirklich, ja, das war so ein richtiges Aha-Erlebnis, kann ich gar nicht anders sagen, äh, was vor allem an diesem riesen Display in der Mitte liegt ähm, oder gelegen hat an dem Autopilot, äh, der also dem Fahrassistenzsystem. Ich weiß, Tesla hat dafür ein bisschen ja, Prügel einstecken müssen. Ich finde meiner Meinung nach ehrlich gesagt ein bisschen ungerechtfertigt. Ähm aber viele Leute haben gedacht, Autopilot, der Wagen wird komplett alleine fahren. Also das wären ein quasi selbstfah selbstfahrendes Auto. Das stimmt nicht. Er hat natürlich auch dieselbe Level-2-Automatisierung, ähm, wie es zu der Zeitpunkt auch alle anderen Autohersteller hatten. Ist aber damals schon deutlich mutiger und deutlich besser auch gewesen. Kann man gar nicht anders sagen, als ja die regulären Hersteller. Und wenn euch das Ganze interessiert, ich habe einen kompletten Podcast nur zu diesem Thema Autopilot und Co. gemacht. Der ist auch sehr, sehr hörenswert. Verlinke ich auch in den Shownotes. Ansonsten ihr findet den auch im Podcatcher eurer Wahl. Und naja, vor drei Jahren hat mich komplett aus dem Wasser geblasen. Ich war absolut begeistert. Ähm, Habe zwei Sachen. Jetzt drei Jahre später. Jetzt gerade hier sitze ich im Model 3. Ich erzähle euch gleich so ein bisschen von Interieur, Exterieur und ähm, ja. Ich meine ich bin nicht mehr derselbe, der ich vor drei Jahren gewesen bin. Ihr wisst das ja auch als Podcast, als regelmäßigen Podcast-Zuhörer. Ich habe dieses Jahr Gelegenheit gehabt, sehr, sehr viele Autos zu testen. Und in den letzten zwei Jahren habe ich sehr, sehr viele Autos getestet, sehr, sehr viel unterschiedlich. Und ähm, ja, jetzt sitze ich im Model 3 und tatsächlich, so, es ist ha, der Vorsprung von Tesla, der schmilzt. Ganz, ganz... Ganz, ganz, in ganz, ganz kleinen Punkten. Also, der ist, ähm, ich, ihr werdet das jetzt im Podcast hören. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass das Model 3 ein großartiges Auto ist und äh, für das, was man hier an Preis-Leistung geboten hat, super. Aber es ist auch nicht mehr so, wie ich vor drei Jahren dachte, dass Tesla so unendlich weiter ist als alle anderen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal kurz äh, mit dem Interieur an. Und da sind wir nämlich auch schon bei einem der Punkte, ähm, wo, man, wo ich denke, da ist Tesla, das ist schon krass. Also, hört es euch an. Wenn ihr euch in das Model 3 reinsetzt ähm, und jeder, den ich bis jetzt mitgenommen habe, äh, der war erstmal äh, geflasht. Das muss man schon sagen. Das ist so einer der Momente, da flasht der Tesla schon sehr, sehr stark. Äh, jetzt vor allem in der Ausstattung, in dem ich ihn habe, hier in diesem, ich weiß gar nicht, ob das ein Perlmut-Weiß ist, also in weiß Metallic und weiße Leder-Innensitze mit dieser weiß-schwarz Kombination und dieser Wagen, ähm, der ist... Und hier auch, guckt in die Shownotes, da könnt ihr Bilder sehen. Ähm, der ist so unglaublich minimalistisch, das habe ich noch nicht in keinem anderen Auto gesehen. Also ihr habt in der Mitte ein großes ähm, Touch-Display, ein groß, ja, man könnte sagen, überdimensioniertes iPad Pro quasi in der Mitte. Davon ist links ein Drittel ähm, fest für Geschwindigkeit, für die Anzeige der ähm, Assistenzsysteme und äh, reserviert und des Gangs, in dem ihr drin seid. Und äh, dann habt ihr quasi rechts die zwei Drittel, wo ihr Navigation drauf habt, wo ihr im Prinzip... Ähm, ja, eure Musik, euer Spotify oder wie man es bei Tesla nennt, Spotify, <lacht> später dazu mehr, ähm, euch anhören könnt, wo ihr Karaoke, alles weitere drauf machen könnt. Ähm, und das ist so das zentral in der Mitte. Und tatsächlich, wenn ihr als Fahrer hier sitzt, ähm, ihr habt vor euch kein, ja, kein, kein Tacho mehr. Das ist also wirklich komplett clean und überhaupt clean. Auch ähm, es gibt nahezu keine physikalischen Tasten mehr an diesem Auto. Es gibt vielleicht noch die, äh, den Warnblinker und die SOS-Taste. Die sind hier oben in der Mitte im Dachhimmel untergebracht und äh, das sind die einzigen zwei so richtig physikalischen Tasten, die man noch hat. Ähm, ich glaube, Warnblinker ist so eine der Sachen, die gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die ähm, eine physische Taste sein müssen. Glaube ich zumindest. Wenn ich da an Audi denke, da war das auch so ein, naja, so ein Zwitterding zwischen Touchscreen und ich weiß es nicht. Das müsste ich mal nachlesen. Auf jeden Fall. Ansonsten, was ihr im Prinzip noch habt, ihr habt am Lenkrad zwei kleine ja, ähm, ja, Lautstärken, also zwei Regler, die ihr nach oben und unten machen könnt und ihr könnt ihr auch nach rechts und nach links ähm, damit ein, äh, drücken. Und damit habt ihr quasi also vier Richtungen an den Dingern. Und das war's. Ihr habt rechts den Gangwalehebel, äh, links den Blinker und den Scheibenwischer, beziehungsweise nur den Trigger für den Scheibenwischer tatsächlich. Also auch die Steuerung des Scheibenwischers ist so eine der Sachen, die prinzipiell über, ähm, ja, die prinzipiell über, den, auch über den Touchscreen mitgesteuert wird. Und ähm, es gibt eine gewisse Lernkurve. Gerade am Anfang, wenn man jetzt so äh, mit dem Touchscreen... Interagieren muss, das hat man aber relativ schnell raus, darauf gehe ich gleich noch mal ins Detail ein. Ich war noch ein bisschen hier übers Minimalistische erzählen, ansonsten eine riesen Glasdach vorne und auch hinten für die Rücksitze, das quasi, also ihr habt nur noch eine kleine, eine kleine Strebe hier in der Mitte hängen, alles andere ist in dem Wagen. Ähm, Glasdach nach da oben äh, Designmäßig, also auch von außen Ich habe ein paar Leute, die das so ein bisschen, naja, die haben gesagt das sieht aus wie ein Playmobil-Auto, ich weiß es nicht, der sieht ähm, Ich finde, man kann es durchaus als futuristisches Design äh, bezeichnen, der hat nicht viel Schnörkel, der hat sehr interessante Türgriffe äh, die auch wieder anders als in allen anderen Autos funktionieren ähm, wie gesagt, wenn ihr den noch nie so richtig aus der Nähe oder in, in guten Bildern gesehen habt, äh, dann schaut ihn euch hier in den Shownotes an. Ich bin gerade auf dem Weg zum Jonas Speck. der, Ach, den kennt ihr bestimmt, habt ihr schon mal mit den, den einen oder anderen Podcast gehört, der immer hier für die guten Fotos äh, bei meinen Podcast Artikeln und bei allem anderen auch verantwortlich ist. Und ähm, so, jetzt muss ich mich einmal kurz hier aufs Autofahren konzentrieren. Da kommt einer von der Standspur wieder auf die Autobahn geschlichen, Also manchmal weiß das nicht die Leute. Ähm, ja, Behind the Wheel, das ist der Charme von dieser Art von äh, Podcast. Und äh, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir mit dem Jonas jetzt ein paar gute Bilder machen werden, ähm, sowohl von innen wie auch von außen. Und ähm, reden wir jetzt mal über... Vielleicht noch mal kurz über den Autopiloten einfach auch tatsächlich. Hier. Ihr hört das vielleicht im Hintergrund jetzt gerade, wo ich mal selber das Lenkrad kurz übernommen habe. Ich mache das jetzt gerade noch mal einfach hier äh, für den Moment, äh, damit ihr das so quasi auch hören könnt. Dimm dimm. Und jetzt schalte ich ihn wieder ein. Dumm, dumm. <lacht> ähm, ja, das ist ganz interessant. Ähm, ich habe einen Autopilot jetzt wieder gemacht in den gesamten Podcast, wie ich ihn bis jetzt aufgenommen haben bin. Ähm, ich bin gerade aus dem Krankenhaus raus, musste die Lunge röntgen lassen wegen Verdacht auf einer... Ähm Lungenentzündung, habe eine echt böse Erkältung sitzen. also sorry, falls meine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst ähm, und ich bin jetzt quasi die gesamten Podcastaufnahme schon mit euch auf der Autobahn unterwegs und das Interessante hier bei dem Autopiloten, ähm, mehrere Sachen eine Sache, die ich super spannend finde ist die Art und Weise, wie der Tesla anzeigt was in seiner Umwelt passiert. Und ich sehe hier im Prinzip gerade die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spuren der Autobahn, auf der ich gerade bin. Es gehen vier Spuren geradeaus, zwei Spuren gehen nach rechts. Ich kann alle hier auf dem Display erkennen und er zeigt mir auch auf meiner Spur und auf den Nebenspuren an, was da für Autos unterwegs sind und äh, was er so quasi sieht. Das heißt, ihr habt immer ein relativ direktes Feedback, ähm, was der Wagen wahrnimmt. Und dabei geht es nicht nur das eine Auto, was vor euch ist. Und das ist so eine Sache, wie es... Ähm, normale Autohersteller normalerweise machen, äh, wenn ihr da ein Abstandsradar anmacht und ähm, ein Auto vor euch habt, den, der, das euch einbremst oder selbst wenn es euch nicht einbremst, dann seht ihr ein sterilisiertes Auto, meistens so irgendwie ein Bild von dem Modell, was ihr eh gerade am Fahren seid und das war's dann und hier, das war also nur, dass da irgendwas vor euch ist und mehr nicht der Tesla, der zeigt euch tatsächlich, ähm, ja, was nicht nur das Auto, was vor euch ist, sondern er zeigt euch je nachdem auch das Auto, ob er ein Auto vor dem Wagen, das vor euch ist, mit erkannt hat. Der zeigt euch an, was links auf der Spur ist. Der zeigt euch an, was rechts auf der Spur ist. Links auf der Spur auch teilweise mehrere Autos voreinander. Also das ist ganz interessant, wie viele Autos hier in manchen Situationen angezeigt werden. Und ähm, hier wieder auch eine Sache, wo ich, also das, das alleine ist schon super gut. Das finde ich schon so viel besser als bei den meisten anderen. Dann, was ich hier auch wieder so Genial. Also es ist, ich verstehe, es ist eigentlich so naheliegend, wo man sich fragt, warum machen das andere nicht und, äh, aber hier bei Tesla, er zeigt euch halt nicht nur an, ob der was, also klar, es sind sterilisierte Bilder, aber er zeigt euch an, ob es ein Pkw ist, ob es ein äh, Van ist, ob es ein Geländewagen ist, ob es ein Lkw ist, ähm, also ganz abhängig von dem, was er gerade tatsächlich erkennt und das finde ich ähm Super, super spannend irgendwie, das ist nur so ein Detail, aber ähm, es ist ganz interessant dann zu sehen, ob er da den LKW anzeigt ähm, und wozu das führt und das ist etwas, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich in der Vergangenheit Tesla ein bisschen, naja, zum Verhängnis geworden, ähm, dafür, dass er so viel auf den Rum gebashed worden ist, dafür, dass das System, ja, ich würde fast sagen, zu gut funktioniert oder hervorragend funktioniert. Es funktioniert so gut, dass die Leute dachten, sie hätten hier ein deutlich höher automatisiertes Auto als das, was sie haben und dann deswegen vielleicht vergessen haben, hier Aufmerksamkeit ähm ja die Aufmerksamkeit auf dem Straßengeschehen zu machen zu müssen. Also auch hier der Tesla mit dem Autopilot, das ist Level 2, das ist quasi so ja, semi-autonomes Fahren. Ihr seid als Fahrer zu jedem Zeitpunkt dafür verantwortlich, was gerade passiert und ähm, ihr müsst jederzeit in der Lage sein, auch wieder das Lenkgeschehen zu übernehmen, äh, wenn was sein sollte und ähm, das ist so das, vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt und das ist aber auch der Grund, warum man dem Auto jetzt, das ist das, was ich gerade sagen wollte, so sehr vertraut, weil man sieht, was der Wagen sieht, äh, man kann immer die Realität relativ schnell auf einen Blick abchecken mit dem, was der Wagen so wahrnimmt und ähm, ja, das funktioniert halt einfach wirklich gut und was auch mittlerweile ganz gut funktioniert und da vielleicht mal eine interessante Geschichte, ähm, so als Einschub Software-Updates und Over-the-Air-Updates. Das ist nämlich wieder ein Thema, wie viele Hersteller sagen, denn ja, bei uns gibt es auch Over-the-Air-Updates und damit meinen sie vielleicht Kartenmaterial und das war's. Und nein, beim Tesla gibt es tatsächlich Funktionsupdates. Ich hatte auf einem Artikel ja vom Mobile Geeks, die hatten dann jetzt, ich glaube dieses Jahr Spotify oder Spotify, Netflix, YouTube, was ihr euch im Stehen angucken könnt, Games, die ihr spielen könnt in dem Wagen, per Software-Update nachgespielt und zwei ganz interessante Anekdoten jetzt zu dem Wagen. Ich war ja dabei, äh, zu sagen, oder das habe ich ja schon ein bisschen anklingeln lassen, wo ich, da, wo ich so Sachen, die mir aufgefallen sind in den letzten zwei Wochen, wo ich dachte, ja, also das machen andere aber deutlich besser. Und ähm, für mich so ein Thema, ähm, und zwar ein Thema, was mir aufgefallen ist, die Scheibenwischerautomatik. Die hat nämlich echt nicht gut funktioniert. Und ich habe echt gedacht, ähm, das ist, ne, brauche ich euch nicht sagen, Deutschland im Winter, es regnet und manchmal schneit es, aber im Moment regnet es anscheinend mehr. Und da ist mir halt echt aufgefallen, dass ich oft das, den Bedarf hatte, hier bei der Scheibenwischerautomatik nachzuregeln. Und das hat mich halt echt ein bisschen geärgert, weil ich kann mich nicht erinnern, in all den Autos, die ich dieses Jahr gefahren bin, habe ich normalerweise einfach den Scheibenwischer auf Automatik gestellt und dann nie wieder drüber nachgedacht, höchstens vielleicht mal ganz kurz getriggert und hier in dem Model 3 ist mir halt echt aufgefallen, ähm, dass das hier, ähm, ja, dass das dass der scheimische Automatik einfach schlecht war. Und jetzt kommt der Knaller. Das ist in, der, in dem Testzeitraum, habe ich ein äh, Over-the-Air-Update bekommen. Und ähm, was ganz cool ist, äh, das ist auch wieder so eine Sache, es ist so klein, Kleinigkeiten. Man kann sich quasi hier ähm, ja, die Versionshinweise anzeigen lassen und dann quasi das change -Log angucken im Auto. Und ähm, dann zeigt man euch oder dann äh, zählt Tesla euch, was verändert worden ist. Und es gab äh, zwei Verbesserungen. Jetzt mit dem letzten Update hat ungefähr... Ich ich glaube, 20 Minuten gedauert das Update, ging eigentlich ganz okay. Ähm, ich war damals so heiß drauf, dass ich es direkt getriggert habe, ähm, ohne dass ich dann ähm, darauf gewartet habe. Hätte man auch über Nacht automatisch machen können. Und jetzt kommt zwei Punkte, die verbessert wurden. Zum einen Verbesserung des Spurwechselassistenten und das andere aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wenn ich darauf so rum, äh, rumreite. Und zwar Verbesserung der Scheibenwischautomatik. Und ich denke, wie cool ist das denn bitte? Und sie ist tatsächlich spürbar besser geworden und sie soll angeblich in naher Zukunft noch besser werden. Ich lese das einfach mal vor. Die Wischautomatik wurde verbessert, um bei leichten Regen die Scheibenwischer eher einzuschalten und auf Änderungen der Regenintensität in verschiedenen Umgebungen besser zu reagieren. Die Wischautomatik verwendet nun das erste tiefgehende neuronale Netzwerk hierfür in Produktion. Es wurden über eine Million Bilder zur Erkennung von Wassertropfen auf der Windschutzscheibe sowie zusätzliche Hinweise auf das Wetter trainiert. Falls die Wischautomatik nicht entsprechend ihrer Vorgaben arbeiten sollte, so wird jede manuelle Anpassung der Scheibenwischer erfasst, um das neurale Netzwerk in zukünftigen Software-Updates dahingehend zu trainieren und weiter zu verbessern. Um die Wischerautomatik zu aktivieren, äh, berühren Sie den Scheinwischer-Symbol in der Registerkarte-Bereich auf dem Touchscreen und wählen Sie Automatik. Und äh, ja, ich so, Leute, äh, erstmal vielen Dank, Tester, dass ihr nicht künstliche Intelligenz geschrieben habt. Äh, <lacht> das ist so eine Sache, da, neuronales Netzwerk, da ganz viele Autohersteller sagen, ja, wir nutzen Artificial Intelligence zum Erkennen der Regentropfen und ich bin echt kein Freund von dem Begriff Künstliche Intelligenz, weil er halt ganz oft falsch benutzt wird und hier neuronales Netzwerk, das klingt doch ganz ähm, ja, ganz patent und vor allem auch logisch, dass das so funktioniert, wie es ist und ähm, ja, das war so einer der Punkte, wo ich sage, ja, Over the Air Update, wie geil ist das denn bitte? Ähm, einfach, dass daran gearbeitet wird und äh, dass es Verbesserungen gibt und Verbesserungen gibt es noch ohne Ende, äh, Der man kann sich die Changelogs von davor angucken, ähm, wie cool ist das einfach, dass da hier tatsächlich dran gearbeitet wird und das Auto kontinuierlich mit der Zeit besser wird. Und dafür, ähm, dafür gehört Tesla immer noch sehr sehr viel Respekt und ganz ehrlich dafür gehört ganz ganz vielen anderen Herstellern eine gelb-rote Karte gezeigt und mindestens eine gelbe Karte gezeigt, dass das bei denen nicht geht. Eine kleine Ausnahme, die ich jetzt hier auch mal erwähnen möchte: Jaguar iPACE. Die haben nämlich auch jetzt ein Software-Update, was man dieses Mal noch beim Hersteller einspielen musste, aber in Zukunft dann halt auch per Over-the-Air-Update geht. Die haben zum Beispiel das Batteriemanagement auch verbessert, sodass der iPACE jetzt ein bisschen mehr Reichweite, bis zu 20, Uhr, ich glaube bis zu 30. Kilometer mehr Reichweite hat, je nach Fahrsituation, als davor. Und das per Software-Update. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Over-the-Air-Updates ist halt echt noch so ein Thema, was super, super brach bei anderen Herstellern liegt und ähm, hier halt nicht. Ähm, der Grund, warum ich mit euch über Over-the-Air-Updates sprechen wollte, war der, dass ich halt ähm, darauf eigentlich hinaus wollte, dass in dem gesamten Podcast. Ich zwar, naja, fahre schon, aber die ganze Zeit und jetzt gerade auf dem Weg von Bonn Richtung Düsseldorf, der Tesla im Prinzip in dem Autopilot ist. Und ähm, es gibt bei Tesla ein extra, ja, ähm, also man kann nicht viel konfigurieren, aber eine Sache, die man angeben kann bei der Bestellung ist, ob man die äh, Erweiterung für potenzielles selbstfahrendes äh, Blub, Blub, Blub haben möchte. Irgendwie sowas heißt es. Ich habe den genauen Namen ähm, leider vergessen, das ist ähm, in den Shownotes steht es nochmal ähm, und der Punkt ist der Wagen, den ich abgeholt habe und äh, auch ganz spannend, ich habe den in Neuss abgeholt, da wo die Kunden auch ihre Teslas abholen, äh, wie viele Autos da rumstehen, könnt ihr euch nicht vorstellen, da geht es richtig rund, ähm, auf jeden Fall, als ich ihn abgeholt habe, hatte er das noch nicht, als ich ihn abgeholt habe, hatte er im Prinzip nur Lenkassistent, Abstandsassistent und Spurhalteassistent und ähm, wie gesagt, das ist normalerweise ein Extra- und das wurde mir gesagt, ja Marc, das können wir dir zum Testen freischalten und das war echt auch wieder so spannend, es hat nämlich nicht so direkt geklappt, Ich dann habe ich quasi angerufen bei der Hotline hier aus dem Auto heraus, zwei Knöpfdrücke habe ich zweimal mit telefoniert, mit der Lydia hieß die, die war richtig nett und pfiffig, äh, also auch das Alleine, dass du jemand so am Auto hast, der sagt, ich kümmere mich darum, ähm, das Update hätte eigentlich schon eingespielt werden sein. Äh, ich eskaliere den Vorgang hoch zu meinem Vorgesetzten. Sie meldet sich nochmal, hat dann am selben Abend nochmal zurückgerufen und meinte, Mark hier, ähm, so und so, das ist technisch, es äh, gibt gerade irgendein kleines Problem. Ähm, sie arbeiten dran und am nächsten Tag hat sie mich angerufen und meinte, hey Marc, äh, ist gerade freigeschaltet worden, viel Spaß damit. Und ähm, das fand ich halt so Unendlich cool, dass das erstmal so, diese ganze Art der Interaktion mit Tesla hat hervorragend funktioniert, kann ich gar nicht anders sagen, also hier mit diesem Anliegen wurde mir halt wirklich sehr, sehr gut, also gut geholfen, es hat halt nicht sofort funktioniert, hat einen Tag gedauert und dann war es da und ähm, fand ich richtig gut und ja. Das, was kann der Wagen denn jetzt mehr, fragt ihr euch. Und das ist jetzt wieder so ein Punkt, äh, ein bisschen zweigeteiltes äh, oder zweischneidiges Schwert, weil ich habe ja schon vorher gesagt, Spurhalteassistent äh, war, schon, war, war schon vor drei Jahren richtig krass, Abstandsradar war auch richtig krass und ähm, das ist immer noch gut. Es kommt mir heute nicht mehr so krass vor, weil es mittlerweile viele anderen gibt, die das auch so können. Also was er jetzt im Prinzip kann... <lacht> Ihr habt jetzt, wenn die Navigation gestartet ist, habt jetzt hier Knöpfchen mit Autopilot navigieren und auf Bundesstraßen und auf Autobahnen navigiert das Auto dann im Prinzip für euch, kann dann auch Spurwechsel machen, wobei die Spurwechsel, ich würde behaupten, das habe ich schon besser gesehen. Ich denke da an die Mercedes A-Klasse zurück, die ich dieses Jahr getestet habe, die neueste mit MBUX und so weiter. Da hat man den Blinker berührt und dann wurde der Spurwechsel mehr oder weniger gemacht. Hier musste den ähm, hier sagte dir, wenn er der Meinung ist, dass man Spurwechsel machen könnte. Und ähm, du, man muss den Blinker setzen. Und dann muss man aber auch nochmal das Lenkrad so leicht antippen. Irgendwie, sodass man... Da ist halt dieses Antippen, das geht einem dann schon... Ich weiß, es klingt wahrscheinlich ein klein wenig verwöhnt, aber das nervt einen minimal. Und wenn ich mich so ein bisschen an die A-Klasse zurückentdecke und ich... Ich glaube, ich verlinke auch mal das Video unten rein, wo ich das gemacht habe. Da hat, da hat das tatsächlich smoother funktioniert. Und ich habe hier das Gefühl, in dem Tesla Model, zumindest in dem Model 3, da funktioniert es nicht ganz so smooth, wie ich es gerne hätte, ähm, ist jetzt meine rein subjektive Wahrnehmung. Und ähm, das ist so einer der Punkte, äh, wo ich denke, ah, das ist so... Hm, irgendwie nicht ganz so optimal. Ich fahre jetzt gerade oder der Autopilot fährt jetzt gerade in eine Baustelle rein. Ich gucke jetzt mal, ob ich jetzt hier einen Spurwechsel machen kann, dass ich hier auf der rechten Spur lande. Macht er, der erkennt das Auto, er bremst ein bisschen ab. Also jetzt ist Zeitraum abgelaufen. Ich probiere es nochmal. Ich möchte jetzt hier nicht, nicht in der linken Spur podcastend äh, durch die Gegend fahren. So wieder angemacht. Und ähm, ja, was macht dieser Autopilot noch? Der macht im Prinzip, ähm, statt dass er euch die Spurbegrenzung rechts und links in Blau markiert, markiert er jetzt quasi äh, eine Linie geradeaus, die er fahren möchte. Und das ist dann so einer der Unterschiede. Und jetzt der andere Unterschied: Er navigiert euch, ähm, er fährt euch eigenständig, zum Beispiel auf eine, wenn ihr von einer Autobahn auf eine andere Autobahn wechselt, da macht er das jetzt selbstständig. Und ähm, ich habe so ein paar Momente gehabt, da funktioniert das so unglaublich gut, dass ich wirklich, ähm, wo ich denke, wow, und dann gibt es halt auch wieder Momente, wo da klappt es nicht so gut. Und ähm, gerade wenn eine Baustelle mit involviert ist oder sowas, also das ist, wo man sich noch, oder wenn es eine Abfahrt runtergeht. Aber jetzt auch in dieser Art, wo ich hier einen Podcast mache, wir haben jetzt schon zwei Autobahnwechsel gehabt, äh, von der 542 auf die 59. 50 und jetzt von der 59 auf die 3. Ähm, das macht er im Prinzip selber. Das heißt, er sagt euch automatisch, welche Spur ihr nehmen müsst. Ähm, ihr blinkt euch halt in die richtige Spur rein. Und dann äh, fährt er euch eigenständig auf die nächste Autobahn drauf. Und ihr fahrt weiter. Und ähm, ein, ich war jetzt Weihnachten, weil ich hatte den Wagen über die Weihnachtstage. Ähm, da war das echt so, da hatte ich das Gefühl, auf der Rückfahrt von der Weihnachtsfeier bei meiner Mutter, äh, das war so Richtung Dormagen, Richtung Siegburg, da habe ich das Gefühl, da ist der Wagen bald zu 95 Prozent der Strecke, hatte ich das Gefühl, ist der Wagen alleine gefahren und ich habe echt da nur gesessen und habe das quasi so, wie ich es jetzt auch mache. Ich sitze hier und ich begutachte das. Ich be, ähm, und das erinnert mich dann halt auch wieder echt an den Autopiloten im Flugzeug irgendwo, weil... Äh, und der Autopilot im Flugzeug ist bei Weitem nicht so schlau wie hier der in einem äh, Tesla, weil ähm, im Flugzeug stellt der Pilot quasi Kurs und Höhe ein und Geschwindigkeit und das war's ne? und da wird nicht automatisch viel reguliert ähm, und hier ist es halt echt so und da sitzt der Pilot halt auch äh, voll im Cockpit und äh, trinkt einen Kaffee und guckt, dass das Flugzeug hier alles schön macht, dass hier keine anderen Flugzeuge unterwegs sind und so ähnlich kommt einem das hier in einem Tesla auch vor und ja das funktioniert halt wirklich gut und hat mich in vielen Momenten halt echt auch richtig, ähm, ja richtig begeistert. Aber halt auch immer wieder bei Momenten, wo du denkst so, aber es ist halt nicht mehr so dieser unglaublich krass gefühlte äh, Vorsprung, wie das vielleicht noch vor drei Jahren war. Da hat es halt wirklich angefühlt, als ob das andere Welten sind. Und ähm, auf der Autobahn, wie gesagt, würde ich das vielleicht, obwohl es ist immer noch deutlich besser als alles, was ich dieses Jahr gefahren bin. Ich glaube, an zweiter Stelle würde ich wahrscheinlich den Audi setzen und ähm, so ein anderes Thema auf der Autobahn funktionieren, auch dieses Thema von den klassischen Herstellern sehr, sehr gut. Ähm, aber da, du würdest es nie auf der Landstraße benutzen. Und der Tesla, der macht es halt auch auf der Landstraße, er macht es halt auch da richtig gut und eine Sache, die auch so eigentlich, dass man sich auch vor Kopf schlägt und die so naheliegend ist, die andere Hersteller aber nicht machen, ist, wenn der Tesla merkt, die Kurve wird ihm zu eng, dann fängt das Bimmel natürlich an, auch hier richtig laut und mit ähm, allen Pipapo, aber er hört nicht auf zu lenken und äh, andere Hersteller, habe ich das Gefühl, <lacht> da macht das System auf der Landstraße so nach dem Motto, oh, die Rechtskurve ist mir zu, ähm, die ist mir zu krass, ich, bin, ich schalte mich aus, tschöp <lacht> und ich meine, ja, Grund, grundsätzlich ist das kein Problem, weil man ja als äh, Fahrer sich äh, vorher quasi verpflichtet hat, immer ähm, komplett die Aufmerksamkeit auf der Straße zu haben, jederzeit sofort einzugreifen. Aber die Realität ist dann halt manchmal, wo du denkst, ähm, ja, irgendwie doof. Und der Tesla, der bremst stark ab und zieht die Kurve halt doch noch irgendwie durch. Und... Ähm, das ist ganz interessant. Jetzt hier in der Baustelle, ihr hört's. da muss ich natürlich jetzt schon mal das eine oder andere Mal ähm, nachregulieren. Das sind dieses Bim, Bim. Und jetzt vielleicht diese Töne, die da kommen. Auch ganz interessant. Ihr habt unter Möglichkeit Menü. Sicherheit könnt ihr runterscrollen und da habt ihr zum Beispiel den sogenannten Joe-Mode. Und der Joe-Mode wurde von einem Joe vorgeschlagen. Deswegen heißt er Joe-Mode. Und äh, ich lese mal vor. Bei aktiviertem Joe-Mode wird die Lautstärke der Warntüre ihres Fahrzeugs verringert. Die leiseren Warntöne alarmieren den Fahrer nach wie vor effektiv und minimieren die störenden Einwirkungen auf Mitfahrer. Klammer auf, zum Beispiel Joes Kinder. Ganz interessant, da hatte irgendwer bei Twitter, glaube ich, den Elon Musk anget angetwittert und meinte hier, ey, das ist so laut, meine Kinder wachen die ganze Zeit auf. Kann man das nicht irgendwie leiser machen? Und schwupps, per Software-Update ähm, ging das dann und das dafür feiere ich Tesla halt total. Ja, kommen wir mal auf den Moment zu sprechen, auf den der ein oder andere vielleicht schon gewartet hat. Äh, Elektroauto und Elektromobilität und die große Reichweitenangst. Ich. Ähm ist ganz interessant, Tesla jetzt mit dem Model 3 zum ersten Mal ähm, einen Wagen, anders als das Model S, was in dem Supercharger-Netz schnell geladen werden kann, jetzt auch mit CCS-Lader kommt. Das heißt, ihr könnt die normale äh, Ladeinfrastruktur, die jetzt so langsam in Deutschland im Begriff des Aufbaus ist, ähm, benutzen. Aber ihr habt, könnt halt immer noch auf die Tesla Supercharger zurückgreifen und ja, wie ist das mit dem Elektrofahren? Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass der Wagen, ähm, dass ich diese Reichweitenangst in keinem Wagen weniger gespürt habe, als hier in dem Tesla. Und ähm, das ist, ich hatte dem Audi e-tron gesagt, das ist, man ist beim, ich sag mal so, das muss man ganz ehrlich sagen, egal ob Audi e-tron oder Jaguar iPace, ich bin mit beiden Wagen in meinem normalen Alltag immer problemlos klargekommen, aber... Und das habe ich, glaube ich, auch in den jeweiligen Podcasts immer mal erzählt. Man musste doch irgendwie ein klitzeklein wenig das mit einplanen, dass man jetzt ein Elektroauto hat und ähm, hat dann abends doch geguckt. So, ist die Fahrt nach Köln, geht die noch? Oder muss ich vielleicht sogar noch mal tagsüber zwischenladen? Und ähm, mit dem Model 3 muss ich ganz ehrlich sagen, da funktioniert das sehr, 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 sehr gut. Wenn der Wagen ähm, vollgeladen ist und ich habe tatsächlich glaube ich, nur ein einziges Mal wirklich vollgeladen und sonst immer nur auf 90% geladen, ähm, um die Batterie zu schonen. Ähm, wenn er vollgeladen ist, zeigt er euch hier eine Reichweite von über 450 Kilometern an. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe das Gefühl, der Tesla ist immer ein bisschen arg optimistisch, was seine Reichweitenanzeige angeht. Also auch jetzt, nachdem ich den ganzen Tag, ich gucke mal gerade, den ganzen Tag schon unterwegs war. Ich bin heute jetzt 111 Kilometer unterwegs gewesen. 230 Kilometer Reichweite zeigt er mir noch wären wir hier irgendwo bei 340 und das ist vielleicht so, ähm, wenn ihr viel Autobahn fahrt, auch das Höchste der Gefühle, so 300, 340 Kilometer, mehr geht auf der Autobahn nicht. Tatsächlich ist der Wagen in seiner Energieanzeige sehr, sehr genau und ähm, ist dann halt auch, dass ihr euch halt immer wieder anzeigen könnt, wie eure Fahrweise sich aktuell in diesem Energiemonitor könnt ihr euch die letzten 10, 25, 50 Kilometer eurer Route anzeigen lassen und wie sich die aktuelle Verbrauch und der durchschnittliche Verbrauch der jeweiligen Strecke ähm, ja, auswirkt Und ich merke gerade, ich hätte mehr Podcasts machen sollen, weil jetzt in der Art und Weise, wo ich natürlich mit euch am Reden bin, fahre ich den Wagen auch äh, sehr, sehr gemütlich, lasse den Autopilot viel fahren, schwimme viel hier so, rechte Spur, mittlere Spur mit, äh, bin quasi gar nicht auf der linken Spur unterwegs und ähm, ja, da kommt jetzt natürlich so ein Punkt, äh, wo der Model 3 meiner Meinung nach punkten kann der verbraucht halt einfach weniger als die anderen. Und das, obwohl der hier auch einen Dual-Motor hat, also zwei Motoren. Und äh, wenn ich mir jetzt mal angucke, die letzten 50 Kilometer, die ich jetzt hier gefahren bin mit euch zusammen im Prinzip, ja, das kommt sogar hin. Ich glaube, das ist sogar ähm, 50 Kilometer könnte sehr genau hinkommen mit dem, was wir jetzt hier, seitdem ich den Podcast mache, unterwegs sind. Aber warte mal, ich kann das doch sehen seit dem letzten Laden, seit, seit 14.50 Uhr. 63 Kilometer bin ich jetzt gefahren, ich habe nicht direkt mit dem Podcasten angefangen, also die letzten 50 Kilometer, die ich jetzt hier quasi mit euch zusammen unterwegs war, ähm, der Verbrauch 100, also, beziehungsweise anders, 15,7 Kilowattstunden auf den Kilometer oder 157 Wattstunden auf den Kilometer, das ist viel, viel besser als, das ist krass, das ist für mich auch der niedrigste Wert, den ich jetzt glaube ich seit langem hatte, ähm, ich habe den Wagen jetzt auf den mittlerweile 2700 gefahrenen Kilometern, ähm, habe ich einen Verbrauch von 223 Wattstunden pro Kilometer, was halt immer noch deutlich weniger ist, ähm, was sich auf die Gesamtfahrweise, also die Gesamtfahrstrecke jetzt bezieht. Und ähm, ich bin den Wagen nicht nur sparsam gefahren, sondern ich habe den Wagen auch abschnittsweise immer mal zügig bewegt. Ähm, und also ich sag mal so, im normalen Mix bin ich den Wagen mehr, das merkst du auch, bin ich den Wagen mehr als andere Elektroautos gefahren und ich bin auch wahrscheinlich, aber ansonsten bin ich die immer gleich gefahren. Also ich versuche natürlich nicht nur zu rasen, sondern ein Elektroauto sollte man auch fahren wie ein Elektroauto. Da sollte man nicht fahren wie ein ja, Diesel oder Benziner, weil das funktioniert nicht ganz. Man muss schon ein bisschen vorausschauender fahren oder man macht es halt einfach, einfach weil man die Reichweite auch ein bisschen erreichen will. Wobei hier und das ist dieser große Unterschied und das hat der Tesla Model 3. Das habe ich bis jetzt in noch keinem anderen Elektroauto, das ich in der letzten Zeit getestet habe, erlebt. Ähm, man denkt nicht so drüber nach. Der Wagen funktioniert halt einfach und man denkt nicht drüber nach, dass man in einem Elektroauto sitzt und dass man vielleicht irgendwie nicht rauskommt, sondern weil er euch garantiert durch den Tag bringt. Egal wie ihr fahrt, habe ich das Gefühl. Ähm, ich hatte nie, das, nie ein Problem damit. Ähm, oh, guck mal, jetzt ist hier, muss ich hier abfahren? Ja. Nee, muss ich nicht. Doch, muss ich. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja. Siehst du, und wie habe ich es erkannt? Äh, weil der Autopilot meinte, Marc, mach doch mal einen Spurwechsel. Ich so, hä? Warum soll ich einen Spurwechsel machen? Und dann die einfache Antwort ist, weil <lacht> jetzt, äh, weil ich fertig bin mit der Autobahn und, ähm, ja, ich fahre nicht so oft hier lang. Deswegen war es mir nicht direkt aufgewahlfallen. Ähm, ja, wie gesagt, Tesla Model 3 bin ich tatsächlich am Ende gefahren wie ein, ja, ohne drüber nachzudenken. Und das ist äh, extrem viel wert dieses nicht drüber nachdenken müssen. Ähm, der Model 3 hat tatsächlich einem sehr, sehr gut diese ganze Reichweitenangst und Problematik irgendwie genommen und auch auf ähm, Fernstrecken. Ist es halt so, dass der Tesla euch halt perfekt zeigt, wo ihr anhalten müsst, wie schnell ihr laden müsst, das Supercharger. Und das funktioniert so viel besser. Der nimmt natürlich, der greift auf seine eigenen Supercharger zurück. Ähm, wobei ich sagen kann, wenn man unterwegs eine Ionity-Schnellladestation findet, dann lohnt sich das auch. Ne? Da pumpt der Tesla hier Model 3 äh, mit 185. Äh, Wattstunden rein. Das ist schon ähm, enorm. Das ist, äh, der lädt auf jeden Fall schneller als ähm, an dem Supercharger, wobei auch da gibt es jetzt mittlerweile 200 Watt ähm, Supercharger für das Model 3, die das unterstützen, die werden auch ausgebaut. Aber das funktioniert halt einfach extrem gut, dass ihr hier im Prinzip, ja, die, auch bei Langstrecke immer wisst, wo ihr fahrt, wo ihr laden müsst, wie lange ihr laden müsst und die Zeit, die ihr ladet, könnt ihr halt mit Netflix, YouTube oder mit irgendwelchen Games sehr, sehr cool überbrücken oder mit schlafen oder halt mit äh, was essen gehen. Wie mit anderen, also deutlich besser als in den anderen Elektroautos, wo man dann irgendwie anfängt auf dem Handy Netflix zu gucken. Hier guckst du es halt auf dem Display nutzt die geile Soundanlage. Der Model 3 hat eine richtig gute, also, ja, doch eine sehr sehr gute Soundanlage drin. Es ist jetzt nicht ähm, verglichen mit einer sehr sehr hochpreisigen äh, Soundanlage jetzt, ähm, die man bei anderen Herstellern kriegt. Da merke ich, habe ich schon der Meinung, da sind die noch mal ein bisschen besser. Aber das hier, was ihr hier geboten kriegt, an Klang richtig gut. Ähm, es macht halt einfach Spaß, hier einen Hollywood-Film drauf zu gucken, kann ich einfach nur sagen. Ähm, hat mir also auch die, äh, die Ladepause von der Stunde dann halt echt gut ähm, ja, verkürzt irgendwie. Es macht das sehr, sehr kurzweilig, das ganze Fahren. Also auch das Autopilotfahren. Es sorgt für ein sehr entspanntes Fahren, weil man natürlich langsamer unterwegs ist als in anderen Autos. Es macht einem nicht so viel aus, wenn man nicht viel Langstrecke fährt. Ich habe für mich festgestellt, für mich wäre es das falsche Auto tatsächlich, ähm, weil ich viel Langstrecke fahre und wenn ihr dann auf äh, sechs Stunden fahrt, irgendwie zwei Stunden am Laden seid, ähm, dann fehlen euch die zwei Stunden halt einfach und dann noch langsamer unterwegs seid. Ähm, aber so für dieses normale Hin- und Herpendeln, Arbeit zu Hause und sowas, dafür ist das halt echt extrem gut und funktioniert hervorragend. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Fahreigenschaften. Kommen wir mal zu dem Schluss. Und damit auch zu der Frage, warum ich in der Meinung bin, dass der Abstand ein wenig schmilzt. Wenn, wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, dann werdet ihr euch fragen, boah, der Markt, der klang ja eigentlich ziemlich begeistert und grundsätzlich bin ich das auch. Es ist wirklich vielleicht sogar das beste Elektroauto, in dem ich jetzt je gesessen habe. Ich, ich würde echt super gerne jetzt mal in einem Model S einfach länger sitzen oder Model X, um zu gucken, ob die nochmal krasser sind. Wobei von der Grundfunktionalität her wird das ähnlich gut sein. Und das, was Tesla hier halt gemacht hat, das ist halt einfach da, da kann man nur den Hut vorziehen. Sie haben gesagt, hier Elektroauto, es ist kein SUV, es ist ein schöner, eine schöne Limousinenform, ähm, die bezahlbar ist, äh, wenn ihr es wollt, deutlich bezahlbarer, deutlich günstiger als andere vergleichbare Elektroautos momentan äh, in dem Reichweiten-Segment. Es ist ähm, vielleicht nicht ganz so luxuriös und auch nicht ganz so super verarbeitet, wobei das ist wieder so, ähm, mir sind so zwei Kleinigkeiten verarbeitungstechnisch aufgefallen, ich könnte damit leben, ähm, wenn es jetzt, wenn ich den gekauft hätte. Das ist echt nur Kleinigkeit. Ich, da würde ich mal dahinter gucken. Ähm, so ein kleiner Fleck, den kannst du rauswischen. Äh, es ist halt nicht, und das ist ja so eine Sache, dass, wo die klassischen Automobilmedien sagen, ah, Tesla ist ja die Verarbeitung, die Spaltmaße. Ganz Leute, ehrlich, wisst ihr, wie oft ich mir die Spaltmaße angeguckt habe in der letzten Zeit? Äh, so oft, wie ich mir sonst auch Spaltmaße beim Auto angucke, nämlich Gar nicht. Es ist halt einfach ganz, also diese ganze Diskussion, Spaltmaße, hier hat nichts gerappelt, nichts geklappt, wobei, nichts gerappelt. Jetzt kommen wir nämlich zu diesen paar Punkten, wo ich so sage, mh, wenn ihr zum Beispiel an so einer Schnellladestation seid äh, und dann jetzt hier mit Ionity da hier richtig, richtig Leistung gerade ins Auto reingepumpt bekommt, ähm, dann macht die Batterie im Unterboden manchmal Geräusche, Das äh, also so Klock-Klock. Und ihr denkt so, Moment, was passiert da gerade? Und dann liest du das im Internet nach. Das ist irgendwie eine thermische Verformung da unten. Das ist nicht schön, aber das ist halt auch nicht gefährlich. Und dann, dann sagt man halt, okay, ist halt so. Ähm, stört, stört nicht. Aber wenn man das das erste Mal merkt, denkt man halt. Nee, nee, nee. Äh, denkt man halt. Uh, <lacht> Entschuldigung. Zwei Sachen sind passiert. Einer stand auf der Kreuzung. Dann bin ich schnell losgefahren. Schnell losfahren. Ah, Leute, 3,5. 4, nee, 3,7 Sekunden von 0 auf 100 Elektroautos. Das macht der Tesla halt auch super gut. Ähm, genau, was war das jetzt hier, dieses Klacken da beim Laden? Das ist im Internet sehr, sehr gut dokumentiert. Ich glaube, da wird bestimmt dran gearbeitet, das auch wieder wegzumachen. Wenn ich jetzt einen Tesla gekauft hätte, würde es mich nicht stören, weil man halt, es ist halt einfach so, äh, es kommt nicht immer, es ist äh, es sind halt, aber es ist wieder so eine Kleinigkeit. Eine andere Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, die mich wiederum extrem gestört hat ähm, und bis ich das dann mal nachgelesen habe und ich konnte, weil ich es eigentlich nicht fassen konnte, weil ich die ganze Zeit dachte, ähm, was ist denn hier eigentlich mit der Schildererkennung kaputt oder los? Die ist ja richtig schlecht, also ihr kennt das, automatische Schildererkennung auf der Autobahn steht auf einmal 100 und ähm, euer Auto übernimmt das, zeigt euch vorne im Display an, hey, hier sind 100 oder hier sind 120 wieder und ganz ehrlich, äh, die gibt es im Tesla Model 3 nicht und da denke ich so, Leute, äh, wie kann das bitte sein? Das ist halt schade und fast schon erschreckend schlimm, dass das nicht irgendwie mit drin ist. Ähm, hat mich wirklich erschreckt. Es sind so, ah, ich könnte noch stundenlang drüber reden. Das sind aber so ein paar Details, wo ich so denke, ey, ich so, ey Leute, das kann nicht sein, dass ihr heute ein Auto ohne Schildererkennung verkauft. Es geht das geht halt eigentlich gar nicht. Sorry, das ist meine Meinung zu dem Thema. Könnt ihr, könnt ihr nicht bringen. Ich verstehe auch gar nicht, wie man es bringen kann. Ähm, das kann jetzt nicht so teuer gewesen sein, da noch zwei Kameras irgendwie mit reinzupacken oder sowas. Denke ich zumindest. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist und ähm, weiß nicht, ob es vielleicht mal per Update hinterherkommt. Das weiß man ja bei Tesla nie. Könnte also besser werden. Moment greift er halt wohl immer wieder aufs Kartenmaterial zu. Und die Problematik dahinter ist, wenn man dann halt gerade viel mit dem Autopiloten oder mit Abstandsradar und sowas fährt, ähm, dann ist es halt scheiße, wenn man irgendwie, wenn man das Baustellen-80-Schild verpasst hat und moderne Autos, die erkennen das, übernehmen es, zeigen es euch an, zeigen euch an, dass ihr zu schnell seid und übernehmen es je nachdem auch sogar mit in euer, ähm, ja in eure Geschwindigkeitsregelung, sodass ihr da halt auch nur noch 80 am Fahren seid und hier mit dem Tesla seid ihr dann schon mal halt mit 120 am reinballern und wenn ihr da nicht aufgepasst habt, denkst du so, äh, okay, ich muss jetzt mal hier gerade zurückdrehen und, ähm, das ist halt so eine Kleinigkeit und, ähm, zwei, drei Kleinigkeiten. Das sind halt wirklich nur Kleinigkeiten. Wenn ihr die Spotify zum Beispiel in groß habt, seht ihr nicht mehr, was die Navigation euch gerade anzeigen möchte. Was ist mir noch aufgefallen? Navigation. Ich kann keine Zwischenziele eingeben. Was ich was mir erst aufgefallen ist, wie sehr mich das nervt, jetzt wo man es nicht hat, äh, jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, pf, wen interessiert das Zwischenziele, aber so gerade mit Ladestationen, ihr wollt irgendwie eine Ladestation vielleicht mit einnehmen, ähm, die jetzt nicht mit drin ist, wie so eine Ionity-Ladestation, da sind so ein paar Sachen, ja, da fällt es halt dann doch einfach auf und ich könnte wahrscheinlich noch sehr, sehr lange weiterreden über den Tesla, äh, über das Model 3, über Tesla, ich hoffe, der Podcast hat euch bis hierhin ganz gut gefallen, ähm, wie gesagt, guckt in die Shownotes, da gibt es Links zu den großen Artikel, da gibt es äh, Bilder, Videos und alles und ähm, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, sage ich erstmal vielen, vielen Dank, wie immer. Ähm, freut mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt einen Kommentar bei den Shownotes rein und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Marc vom Kramke Podcast. Bleibt ihr seid, allzeit gute Fahrt und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.